0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué este tema primero de todo? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque las creencias son importantes. Nuestras creencias son lo que nos moldean, son lo que nos dirigen, nos proporcionan nuestros valores, nuestras agendas. Y hay muchas creencias equivocadas, especialmente de este tema del infierno, y es lo que hemos estado hablando. Porque hay mucha gente que no quiere ni, ni tener nada que ver con el cristianismo, porque dicen, ¿cómo puede ser que cuando te mueres, Dios se vuelve de repente en alguien completamente diferente?, o sea antes durante tu vida Dios es amoroso, es paciente, es misericordioso, es el Dios del amor Y después de morir se vuelve cruel, malvado, duro, inconmovible Torturando los los, los pecadores y en el infierno sin piedad, sin misericordia para el resto de la eternidad Pues eh, ya hemos hablado mucho de esto Básicamente que no tiene sentido Y, eh, y hemos pasado eh, varias veces Cuatro veces he hablado sobre este tema, uh, básicamente hablando de lo que no es el infierno. Hemos estudiado mucho lo que no es el infierno, de dónde vienen esas ideas. Uh, vienen de diferentes leyendas, de diferentes uh, creencias paganas. Vienen de todas partes menos de la Biblia. Vienen de, de malas traducciones de la Biblia, este sí. Pero hoy, por fin, empezaremos a ver lo que sí es el infierno y hoy precisamente vamos a hablar eh, concretamente acerca del destino final de los malvados incorregibles ¿Qué hará Dios con los malos al final de los tiempos hoy vamos a hablar un poco, este alguien me ha preguntado antes y, y he dicho hoy vamos a hablar acerca del final de la película aunque vamos a hablar más veces sobre ese tema porque hay muchas más cosas que ver todavía pero hoy vamos a hablar sobre el final de la película. Y uh, hay una razón especial para esto, para hacerlo en este orden. Y no es para estropear lo que viene antes, porque luego vienen otros temas antes. Pero el final de toda la película, ¿qué pasará con los malos? ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Primero, es importante recordar que Dios sí que es un Dios de justicia, además de un Dios de amor y todo lo demás que es. Los malvados no saldrán con lo suyo. Este está claro en la Biblia. Si miramos Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Este es el, el, el título. La verdad acerca del infierno. Este es lo que ha hecho Wesley. No sé si usaremos esto al final para luego en el internet. Pero es interesante. ¿eh? Divertido. Bueno, divertido. Gálatas 6, versículo 7, pone, no os engañéis, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, eso es muy importante recordar, es una es un verdad uh, universal, un, una de las verdades más universales que hay, lo que tú siembras, tú cosecharás. Y uh, claro no estamos hablando hoy de la gente puede ser un, un asesino o una persona muy malo Que luego se arrepiente de verdad, de corazón y todo esto Y por eso Jesús murió para perdonarnos nuestros pecados y todo esto Hoy no vamos a hablar del evangelio que es esto De que precisamente tenemos perdón de nuestros pecados, pe pecados. Hoy no hablamos de la salvación sino lo contrario Vamos a hablar un poco acerca de la perdición lo que es lo contrario de la salvación. ¿De qué es que Dios nos va a salvar? Porque de, sa tenemos que saber de qué vamos a, a ser salvados para poder realmente, uh, ¿cómo se dice? Uh, apreciar lo que Dios ha hecho para nosotros. Y realmente es, es sencillo la respuesta a esta pregunta, ¿qué va a pasar con los malos? Realmente es sencillo. Uh, si, si, si quitamos todo lo... Uh, las leyendas, todas las tradiciones Todo, todo, todo lo, lo, lo que nos humanos lo hemos hecho Amontonado encima de esta verdad Y quitamos todo esto y mirar muy, muy desde cero la Biblia A ver qué dice acerca de esto Es sencillo, es tan sencillo que, que uh, es increíble Que todo el mundo lo pasa por encima Es tan sencillo que necesitas ayuda para malentenderlo y eso es lo que hemos tenido muchas veces en nuestras vidas. Hemos tenido ayuda para mal entender ese tema. Hemos tenido cada uno que hemos crecido en diferentes iglesias. Hemos tenido gente que nos enseñan a nosotros acerca de esto. Y como ya he explicado en esta serie, como que es un tema un poco negativo. No tenemos ganas de ir a investigarlo a ver si es verdad o no. Y la mayoría de la gente realmente no deja que la Biblia se interpone entre ellos y sus creencias, <risa> somos difíciles para cambiar, hemos llevado toda la vida creyendo una cosa, y cuando vemos la Biblia dice otra cosa, a veces no, 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 no lo pasamos por encima. Pues vamos a olvidarnos de nuestros prejuicios, nuestras ideas propias, para ver esa simple verdad. Y vamos a seguir con esta misma escritura, gálatas 6, 7, lo que hemos leído ahora, el resto... Uh, versículo ocho también pone, no os engañéis, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el espíritu, del espíritu cosechará la vida eterna. Aquí vemos dos cosas, esta palabra destrucción y esta palabra, vida eterna, son dos opuestos, podemos decir, son ideas opuestas. Tenemos por un lado la destrucción y por otro lado la vida eterna. La Biblia dice, y ahora os voy a, voy a mostrar esto directamente, pero ya os digo, directamente la Biblia dice, por un lado está la destrucción y por otro lado está la vida eterna. La destrucción es lo que está esperando a los que no quieren nunca obedecer a Dios Los que quieren ir en contra de Él, los que quieren rebel rebelarse Aún sabiendo la verdad, les espera la destrucción Que es lo contrario de la vida eterna Y si miramos Romanos 6.23 Dice, porque la paga del pecado es muerte Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí también vemos esos dos opuestos. Por un lado vemos muerte y por otro lado vemos vida eterna. Y está. La muerte y la vida eterna. Y aquí muerte podemos añadirle destrucción. Muerte y destrucción realmente es lo mismo. Y por otro lado la vida eterna. Es muy simple, si lo cogemos tal como lo dice, es muy simple. La palabra es de muerte en griego, zanatos, ¿sabéis lo que significa? es Muy interesante, significa muerte, <risa> significa muerte, no hay rodeos, no hay rodeos. Es muerte, muerte, no es vida eterna en el infierno. La Biblia dice que hay muerte por un lado y hay vida eterna por otro lado. Lo contrario de la vida eterna es la muerte. Sabemos que Satanás es el gran mentiroso. Entonces no, no tenemos que complicarnos la vida con esa palabra muerte. Muerte significa muerte, tanto en la Biblia como en nuestra sociedad, como siempre ha significado Satanás es el gran mentiroso, es lo contrario de Dios Juan 8.44 dice que Satanás es el padre de la mentira Sabemos por toda la Biblia que Satanás es el engañoso, el que engaña, el que miente Y Dios es el Dios de la verdad y siempre dice verdad y todo lo que hace es verdad Y no puede decir mentiras porque si Dios dice algo, aunque no es verdad, se vuelve a ser verdad Porque Dios es la verdad ¿Cuál fue la primera mentira de Satanás? El primero que tenemos constancia en la Biblia. Vamos a ir al principio, Génesis 2. Vamos a ir a Génesis 2 y vamos a ver qué fue la primera mentira de Satanás. Génesis 2, versículos 15 a 17, pone lo siguiente. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente ¿qué le pasará? morirás decía Dios el día que de él comas ciertamente morirás Dios dijo esto a Adán y acordaros que la Biblia es muy simple, cuando dice muerte, significa muerte. ¿Qué dijo Satanás al respecto de esto? Lo encontramos en Génesis 3, versículos 4 o 5. Mira esto. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Esta es la primera mentira de Satanás que aparece en la Biblia. No es cierto, dice, lo que Dios ha dicho no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y es verdad que luego, en el sentido este, es verdad que luego fueron conocedores del bien y del mal porque antes eran conocedores del bien y a partir de entonces iban a ser también conocedores del mal pero lo que pasa que Satanás es el que dijo no es verdad, no vais a morir Dios dijo si pecas morirás si no obedeces a Dios morirás y Satanás dijo no es cierto, no vais a morir, a quién vamos a creer es increíble que hoy día la mayoría de los cristianos le creen a Satanás en este aspecto porque creen que los humanos somos inmortales y no es verdad, no somos inmortales. Este no es bíblico y lo hemos visto visto en esta serie, no es, no es verdad que vamos a vivir durante toda la eternidad separado con Dios los malvados y entonces va a ser una tortura para ellos. Unos dicen, bueno, este aquí estaba hablando de la muerte física. En este caso, Dios sí que estaba mintiendo porque el día que comió esto no se murió. No estaba hablando de la muerte física, estaba hablando de la muerte total de la persona que iba a pasar. Piensa que la palabra hoy en hebreo es la palabra yom, que no necesariamente significa un día, el mismo día cuando hablan de el día. Esa es una larga historia, lo hablé en, en cuando hablaba de Génesis en, en, en mi serie acerca de orígenes, que cuando Dios decía que, bueno, es una larga historia esto, Este de lo de, de, de que la tierra fue creada en seis días y todo esto que realmente día en la Biblia no es día. No es como la palabra muerte, la muerte sí que significa muerte. Otros toman el concepto de la muerte como algo simbólico, y es verdad que hay, podemos decir que hay mucha gente que están muertos espiritualmente, en el sentido de que sus espíritus no han sido activados mediante el Espíritu Santo. Jesús a veces uh, se refería a la gente que no tenían la salvación como muertos. El árbol de la vida. Sabéis que había dos árboles en el, en el jardín de Edén, ¿no? El árbol... ...del bien y el mal... ...que no podían tomar... ...y el árbol de la vida... ...¿para qué servía el árbol de la vida? ...el árbol de la vida... ...iba a darles... ...la vida eterna... ...entonces Adán... ...no era inmortal... ...si Adán hubiera cogido... ...del árbol de la vida... ...hubiera convertido... ...en inmortal... ...y por eso... ...lo, lo podemos ver... ...al final de ese capítulo de Génesis... ...que cuando Dios... ...Dios tenía que echar... a ...Adán y Eva del jardín de Adén, y poner ángeles allí para guardarlo, para que no podían entrar y comer el árbol de la vida, porque entonces serían malvados y eternos también, malvados e inmortales. Entonces no tenían la inmortalidad, ellos eran mortales, iban a morir. Hay gente que dicen que, bueno, si Adán no hubiera tomado la fruta esto malo, Uh, hubiera vivido para siempre pero no, no hubiera vivido siempre hasta que hubiera tomado el árbol de la vida entonces el alma humana no es inmortal por sí solo en Ezequiel 18 versículo 20 mira Ezequiel 18 versículo 20 todo el que peque merece la muerte y está otra vez la palabra muerte y dice aquí todo el que peque, ahora este viene de mi Biblia, que es la nueva versión internacional en castellano, que me gusta porque habla en términos modernos y fácil de entender y todo esto. Pero a veces pierden cosas y aquí está perdido algo. Si veis en vuestras Biblias los que tenéis otras traducciones, hay alguien que lo tiene a mano que me puede decir lo que dice en Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel está, es uno de los grandes profetas, el alma que pecare, esa morirá. E, eso es, habéis oído, el alma que pecare esa morirá, y aquí he puesto lo que pone, no sé si esa es la Reina Valera del 60, pero aquí es lo que pone, el alma que pecare esa morirá. Primero vamos a hablar de eso, porque uno dice todo el que peque merece la muerte y el otro dice el alma que pecare, ese morirá. ¿Sabéis por qué? Porque en hebreo la palabra nefesh, que significa alma en hebreo, es no significa solamente tu alma. O sea, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya empieza a separar los conceptos de espíritu, cuerpo y alma y todo esto y vemos que el humano está hecho por varias ...cosas diferentes... ...pero en el Antiguo Testamento... ...la mayoría de parte del Antiguo Testamento... ...toman un concepto muy holístico... ...de los seres humanos... ...entonces en el Jardín de Edén... ...cuando Dios dice a Adán... ...tú vas a morir... ...significaba él enteramente iba a morir... ...y este... ...cuando vemos en la nueva versión... ...internacional aquí... ...que pone todo el que peque merece la muerte... A lo mejor está hablando de la muerte física o la muerte espiritual o en qué sentido. Pues perdemos esto en la traducción. En hebreo significa la persona entera y por eso pone el alma que pecare en otras traducciones. La palabra nefesh, los dos son traducciones correctas porque en hebreo es la misma palabra. Nefesh significa alma y también significa el ser humano entero. ¿Lo entendéis, no? Entonces, aquí lo que tenemos, tenemos que mirar varias traducciones para, para realmente lo que dice en el hebreo. Está diciendo que la persona entera va a morir. Va a morir. Si tú pecas, morirás. Incluido tu alma, tu alma. Vamos a ver otra cosa, ya he dicho que en el Nuevo Testamento empezamos a ver esta separación que ya vemos más detalles acerca de los humanos, están divididos en varios aspectos o partes y aquí mira lo que dice, Ese es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 10 versículo 28 mira lo que dice, no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Aquí esa palabra ya hemos visto en esta serie, estaba hablando aquí de Gehenna. Gehenna era el basurero donde quemaban la basura, donde los desechaba y destruía la basura. Entonces dice, temed más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en la Gehenna. ¿Lo veis? Entonces, solo mirando esto, podemos ver ya muy claramente que es desde la punta de vista de la Biblia, no somos inmortales. Dios puede destruir nuestro alma. Los otros no. Aquí dice, no pueden matar el alma. La gente malo nos puede matar, pero no puede matar nuestros almas. Pero Dios sí. Dios puede destruir nuestro alma. Eso significa que dejaremos de ser conscientes durante el resto de la eternidad. Es muerte, muerte, punto y final. Las palabras de Jesús acerca del castigo final. Jesús hablaba varias veces acerca de este tema y algunos a través de sus parábolas. Mateo 13, por ejemplo, 24 a 30. Vamos a verlo. Mateo 13, 24 30 Dice Jesús les contó otra para, pa, parábola El reino de los cielos es como un hombre Que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían Llegó su enemigo y sembró mala hierba Entre el trigo y se fue Cuando brotó el trigo y se formó la espiga Apareció también la mala hierba Los siervos fueron al dueño y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Así pues, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo», les respondió. Le preguntaron los siervos, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», les contestó. «No sea que al arrancar la mala hierba, arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores recoger primero la mala hierba y atarla en manojos para quemarla después recoger el trigo y guardarlo en mi granero esto está hablando de la cosecha final de las almas Y si no me creéis voy a mostraros otra escritura porque Jesús mismo explicó lo que significa esta parábola a veces Jesús mismo explicaba sus propias parábolas para que no tenemos que interpretar esto y decir bueno, este significa los humanos malos y esto. Jesús mismo lo explicaba en Mateo 13, 36 a 43 dentro de un par de versículos más. Mira, una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la palabra de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el hijo del hombre, respondió Jesús El campo es el mundo y la buena semilla representa los hijos del reino La mala hierba son los hijos del maligno Y el enemigo que la siembra es el diablo La cosecha es el final del mundo y los segadores son los ángeles Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, dice Ocurrirá también al fin del mundo el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos dice que oiga. Eso significa que tenemos que prestar bien atención a eso lo que ha dicho cuando dice esto Jesús. Este llanto y rechinar de dientes que pone aquí muchas veces es lo que uh, enciende la imaginación de la gente y empieza a, a decir cosas de todo esto, historias de infierno y todo esto. Um, yo hice una enseñanza que se llama Nunca te conocí, que está en el internet y allí detrás también. ¿Os acordáis de esto? Nunca te conocí. Tu relación con Dios es lo más importante de tu vida. Aquí hablaba... Muy, eh, ...básicamente todo era acerca de este llanto y rechinar de dientes... ...entonces no voy a repetirlo aquí porque estaremos mucho tiempo... ...necesito una hora para hablar de todo esto y ya lo hice... ...entonces búsquelo después si queréis o me preguntáis... ...y os lo doy una copia y podéis verlo... ...pero básicamente esto representa emociones muy fuertes... ...llanto es tristeza pero muy fuerte... Y rechinar de dientes es ira muy fuerte. Y, uh, y se, re, se está refiriendo al día del juicio la respuesta humana cuando tú ves que tú has intentado ser cristiano. Bueno, eso no, no, no quiero preocuparos por eso. Necesitáis, necesitáis escuchar lo otro. <risa> porque, porque básicamente, va, bueno, lo, lo digo igual. Básicamente, esto va a ser lo que pasa con las personas que se creen cristianos y creen que están agradeciendo a Dios y luego van a descubrir que no. Y este es lo que, lo, bueno, este es lo que pasará. Pero no os preocupéis, escucha el, el, el otro cosa y, y veráis la, que, que no es tan malo. Durante el verano, mira, durante el verano, yo veo en mi jardín cómo crecen las malas hierbas. Empiezan en la primavera o en el invierno y durante todo el verano van creciendo y luego se llenan de uh, caracoles que van comiendo y todo el jardín está hecho, hecho un desastre. Tengo muchas ganas de pegarles fuego y, y quemarlos todo, quemar todas el, el, uh, estas malas hierbas de mi jardín, pero no puedo durante el, el verano. Primero porque mi mujer me riñe, mi padre me riñe, todos me rinden diciendo, este es en contra de la ley, ¿qué estás haciendo fuego en el jardín? Porque tengo tantas ganas de echar de una vez todo esto, este maldad que está en mi jardín. Pero no puedo, tengo que esperar hasta el final de la temporada y luego puedo pegar fuego tranquilamente y lo hago con mucho gusto. Pues este, este es, es el mismo simbolismo que Jesús está utilizando allí en su parábola pero para hablar de la cosecha de las almas. O sea, aquí tenemos en la, en la en el mundo, podemos decir, almas buenas y almas malas, viviendo juntos. Y Jesús dice, no arrancáis todavía los malos. Puede ser que algunos se arrepentirán, puede ser que se vuelven buenos, hay, hay muchas razones para esto. Pero al final de los tiempos, ¿qué dice? Va a arrancar la hierba mala y lo va a tirar al horno. ¿Para qué la gente, cuando la gente arranca la hierba mala y lo tira en el horno? ¿Para qué es? ¿Para quemarlo? ¿Para destruirlo? Es para destruirlo. No van allí con una, una, una paja en el fuego y torturándole para hacer que sufra. No, lo coge y lo tira para deshacerse de lo malo. Este es la imagen que Jesús está hablando aquí. ¿Lo veis? Lo arrojarán, lo arrojarán al horno encendido. Vamos atrás un momento al, al, al original, al, uh, a la parábola misma. ¿Ves? Recoger primero la mala hierba, atarlo en menojos para quemarla. Es para destruirlo, para destruirlo. Y hemos visto los otros escrituras y hay montones que hablan de que los enemigos de Dios van a ser destruidos, van a ser destruidos. Otro ejemplo de lo mismo. Mateo 13, versículo 47 hasta 50. Pone, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Aquí este es, uh, este parábola viene justo después de los anteriores. Todo está en Mateo 13, ¿lo veis? Está hablando del mismo tema. Y dice, así será al final del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno encendido, donde habrá otra vez llanto y rechinar de dientes. O sea, va a separar los buenos de los malos y va a desechar los malos. Y muchas veces hemos visto en esa serie Jesús utilizaba esa palabra, quejena, que es el sitio horrible ese donde quemaban la basura. Es basura. Los almas malos que no les sirve a Dios van a ser como basura, va a recogerlos, echarlos al horno para destruirlos, para quemarlos. Vamos a ver en el Antiguo Testamento un ejemplo de esto. El mismo imagen, esto, está también en el Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 4, versículos 1 a 3. Tenemos lo mismo, pero lo vemos más claramente todavía. Malaquías 4, 1 a 3. Dice, mirad, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. ¿Veis? Como en el jardín, paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y vosotros saldréis saltando como peceros recién alimentados. El día que yo actúe, vosotros pisotearéis a los malvados, y bajo vuestros pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Aquí podemos pensar, oh, este es... Uh, porque hemos perdido algo en la traducción otra vez. Estoy empezando a dudar de esta nueva versión internacional en castellano. No es lo mismo que el New International Version. El New International Version en inglés es mucho mejor traducción, creo. Pensaba que era el, el equivalente, pero no es, no es tanto equivalente esto. Esta palabra, polvo, ¿hay alguien que tiene otra traducción que me puede decir lo que dice en lugar de polvo? Hay otras traducciones que ponen cenizas. Sí, cenizas. Y cenizas tiene mucho más razón aquí. Veis que está hablando de prender a, prender fuego a la paja para quemarlo, para destruirlo sin raíz ni, y, y dejarlos sin raíz ni rama, dejarlos hecho cenizas. Y eso es que la palabra este, aifer, ahí está, este palabra hebreo, se pronuncia aifer más o menos. Significa tanto polvo, como tierra, como cenizas, como barro. Nuestras lenguas modernas tienen montones y millones de palabras diferentes. Las lenguas antiguas no tenían tantas miles y millones de palabras diferentes. Muchas veces utilizaban la misma palabra para significar muchas cosas diferentes. Igual que nosotros decimos aquí en España nieve y si vas a un esquimal, los esquimales tienen veinte y pico palabras diferentes. Todos se traducen como nuestro nieve. Nuestra lengua es incompleto comparado con el suyo cuando están hablando de esas cosas. Hoy día sabemos muy bien la diferencia entre polvo y tierra y cenizas y barro. Nos diferenciamos esas cosas científicamente. En los antiguos tiempos era todo lo mismo. Cuando quemabas paja se convertían en cenizas o polvo, tierra o barro. Todo lo mismo para ellos. Entonces tienen una sola palabra, hay fe, para esto. Y por eso unas Biblias dicen hechos polvo, otros, y, 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 y este suena terrible. El día que yo actúe sobre vosotros, vosotros pisotearéis a los malvados y bajo vuestros pies quedarán hechos polvo. Y nosotros imaginamos los malvados, imaginamos las malas personas allí y nosotros sentimos paf, paf, dándole patadas y, y están bajo nuestros pies No, será tierra debajo de nuestros nuestros pies Cenizas, porque habrán sido quemados y destruidos Y será simplemente otra vez cenizas del polvo de la tierra Salmo 21, versículos 8 a 9 Mira lo que pone Tu mano alcanzará a todos tus enemigos Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen cuando tu Señor te manifiestes, está hablando del final de los tiempos, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor. Un fuego los consumirá. Fijaos en esas dos palabras. Los devorará el Señor y los consumirá el Señor. ¿Qué pasa si yo devoro una tarta de chocolate, ¿qué pasa si yo consumo una tarta de chocolate? ¿Qué será de esta tarta de chocolate? Ya no habrá, ya no existirá más, ¿a que sí? Esto es lo que pasará con los malvados, con los malvados, Aquí está también, muy cerca de aquí, Salmo 37, versículo 10. Y otra vez, hay, hay montones de Salmos acerca de eso, hay montones de escrituras. Mira lo que pone, Salmo 37, 10. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Dice, dejarán de existir. No dice, estarán allí metidos en el infierno para siempre. Dice que dejarán de existir. Dice, por más que los busques, no los encontrarás. Y aquí otro escritor muy parecido ahora, desde Job. Vamos, hago muchos, ¿cómo se dice? Surfeo de las escrituras, de uno para otro, bim, 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 bam, bam. Job. Es que la Biblia es como un puzzle, hay que, hay que coger todas las piezas y ponerlos juntos para saber realmente lo que dice sobre el mismo tema. Job 20, versículos 4 a 8. Dice: Bien sabes, cu, bien sabes tú. Que desde antaño, desde que Dios puso al hombre en la tierra, muy breve ha sido la al algarabía del malvado. La alegría del impío ha sido pasajera. Aunque su orgullo llegue hasta los cielos y alcance a tocar con la cabeza las nubes, él perecerá para siempre. ¿Veis? Aquí lo pone. Perecerá para siempre. Dice luego como su excremento. <risa> y sus alegados, alegados dirán, ¿qué fue de él? Como un sueño, como una visión nocturna, se desvanecerá y no volverá a ser aliado. Los malvados desaparecerán, ya no existirán más. Será como su excremento. Dice, <risa> aquí, ese también es, sería el final de la tarta de chocolate. <risa> Y el mismo excremento luego se convierte en polvo. O sea, todo vuelve a ser otra vez polvo de la tierra. Entonces, la Biblia no dice en ningún sitio que somos naturalmente, por naturaleza, Dios no nos creó inmortales. Al contrario, la recompensa para los salvados es la inmortalidad. ¿Cuántas veces dice eh, Jesús murió para darnos... Vida eterna es porque no tenemos vida eterna ahora. Tenemos, entonces, en la Biblia hay, etr, hay estos dos conceptos opuestos. Vida eterna y muerte eterna. La Biblia habla mucho, por un lado, de vida eterna para los buenos y muerte eterna para los malos. Y muchas veces nos confunde porque hoy día, con nuestra lengua, diríamos, muerte, este de eterna, nos confunde pero ¿por qué nos tiene que confundir? Muerte eterna significa estar muerto para siempre, igual que vida eterna significa estar vivo para siempre. Sin vida, eternamente muerto. Muerte eterna sería eternamente muerto, sin vida, sin posibilidad de resucitar otra vez. Y hay más palabras que confunden en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa palabra? Fuego eterno. ¿Habéis visto esto en la, en la Biblia alguna vez? Fuego eterno. Por ejemplo, en Mateo 25.41, en una de las parábolas de Jesús mismo, él menciona fuego eterno. Hay otro palabra, parábola de Jesús, palabra, 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 castigo eterno palabra, eterno, eterno, palabra, y otro sería destrucción eterna como en 2 uno 1.9 habla de esto. ¿Qué pasa con esos conceptos? ¿Por qué la Biblia habla de fuego eterno? ¿Por qué habla de castigo eterno? ¿Por qué habla de destrucción eterna? Esas cosas hoy día nos confunden en sus lenguas originales no se, no se confundían con esto. Esta palabra aquí, esos tres vienen del Nuevo Testamento. Esta palabra eterno en griego es aionios Se dice aionios Es un adjetivo griego Que no significa lo mismo Que en español Cuando tenemos esta palabra En griego aionios Que significa eterno, sin fin uh, Para siempre Todas esas cosas Pero cuando lo tenemos junto con un nombre Está hablando De que el resultado Es eterno y no el proceso, el resultado. Entonces tenemos fuego con consecuencias eternas. Tenemos castigo con consecuencias eternas. Y tenemos destrucción con consecuencias eternas. Una, una, un ejemplo del otro lado, por ejemplo, la salvación eterna. Mira, en Hebreos 5, versículo 9, habla de la salvación eterna. La salvación eterna es lo contrario de la destrucción eterna. Cuando nosotros hablamos de salvación eterna entendemos que no significa que durante toda la eternidad Jesús nos va a estar salvando y salvando y salvando y salvando cada día. La Biblia dice que Jesús murió una vez por todos y estamos ya salvados. Entonces es salvación a en la palabra dice en griego salvación con consecuencias eternas salvación que ya es para siempre pero la salvación solo se hace una vez de la misma forma destrucción eterna es destrucción que se hace una vez solo pero durará para toda la eternidad las consecuencias serán destruidos para siempre entendéis no Entonces no hay ninguna contradicción, son cosas que en sus lenguas originales tienen un poco diferente significado de lo que nosotros entendemos. Vamos a ver otra cosa que confunde, y ahora no, no nos extraña, ya hemos visto durante toda esa serie que no es de extrañar que hay tanto malentendido acerca de esos temas del infierno, porque hay muchas cosas estos que parecen confundir, ya dije al principio de todo que el tema del infierno es quizás el más difícil tema de estudiar en toda la Biblia. El más difícil de todos. Y por eso quería estudiarlo yo, porque me gustan esas cosas. Lucas 3, versículo 16 a 17. Vamos a ver otra cosa de estos que traducidos al inglés nos confunde mucho. Y el español también, traducidos al español. Lucas 3, 16 a 17. Aquí estaba hablando Juan el Bautista acerca de Jesús Y dice, yo os bautizo con agua, les respondió Juan a todos Pero está por llegar uno más poderoso que yo A quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era Y recoger el trigo en su granero la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Dice, fuego que nunca se apagará. Sin embargo, lo que estamos mirando aquí es otra vez lo que hemos visto en Malaquías, otra vez lo que Jesús hablaba de esto de quemar la, la, la mala hierba de la, del jardín. Habla de quemar con fuego que nunca se apaga, pero dice que es paja lo que se va a quemar. Paja, cuando se pone con el fuego, ¿qué pasa con la paja? ¿Desaparece? ¿Enseguida? ¿Qué significa esto? De fuego que nunca se apagará. Entonces aquí parece, allí mismo hay una contradicción rara, de que va a quemar la paja, pero el fuego nunca se apaga. Si comparamos esto con lo que hemos visto en Malaquías, piensa que Malaquías dice que va a quemar la paja y se se, se convertirá en cenizas, la paja. Y aquí dice lo mismo, pero añade, el fuego nunca se apagará. Pues esto, fuego que nunca se apaga, era un dicho, un dicho judío que se utilizaba en aquel tiempo de Jesús, era un dicho. Jesús lo utilizaba mucho, Jesús muchas veces hablaba de, este, de esto, Jesús lo utilizaba cuando hablaba de quejena y eso lo hemos visto en esta serie. Hemos visto cuando Jesús hablaba de quejena de que la gente van a, los malos van a ser quemados en el quejeno, un sitio donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Esto lo hemos visto ya, creo que en la parte dos o tres o cuatro, uno de los cuatro hemos visto un sitio donde su gusano no muere y el fuego no se apaga este dicho judío viene de la propia biblia de, una, de un pasaje en Isaías que todos los judíos conocían que hablaba precisamente de Gehenna también isaías 66 versículo 24 isaías 66 versículo 24 es una profecía acerca del futuro reino de dios lo que pasará al final de los tiempos cuando regresa jesucristo y dice Isaías 66, versículo 24, dice, entonces saldrán, habla de la gente en general, saldrán eh, y si vemos en los contextos, vemos que, que saldrán de Jerusalén, saldrán de Jerusalén y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. ¿Dónde estarán estos cadáveres? En Gehenna. ¿Os acordáis que ese sitio Gehenna era en las afueras de Jerusalén? Dice, saldrán y contemplarán los cadáveres los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán para toda la humanidad. Entonces, muchas veces, aquí primero de todo tenemos que entender que cada vez que la Biblia habla de cosas de Gehenna, Siempre es lengua muy colorido. Y hemos, es, hemos visto esto durante esa serie cuando Jesús hablaba de quejena Muy colorido era la, 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 el lenguaje. Y nosotros muchas veces lo que, lo que vemos es que no morirá el gusano, no se apagará el fuego y nosotros pensamos, oh, entonces van a ser torturados para toda la eternidad. Este es el origen, el origen de estos dichos que decía Jesús. Es aquí, esta es la primera vez que aparece en la Biblia ese concepto. Pero fijaos lo que dice, si miramos bien y, y, y con un poco de sentido común, está hablando de cadáveres, son ya muertos. Un cadáver es alguien muerto, ¿Es un, ni tiene alma, no está hablando de las almas aquí. Está hablando de los cadáveres muertos sin alma porque son cadáveres. Serán serán comidos los cadáveres. Aquí habla que los los el gusano no morirá el gusano que los devora. Piensa en la tarta de chocolate. Devorar la tarta de chocolate. Aquí dice consume. Las mismas palabras. Devorar consumir significa hacer que ya no existen más. Los gusanos están devorando los cadáveres y el fuego están quemando. Los cadáveres, que es exactamente lo que pasaba en Gehenna en tiempos de Jesús. Y ya desde tiempos de Isaías, ya para, ya, ya habían muertos allí, quemados. ¿Lo veis? Este, simplemente, nadie vendrá a, a apagar este fuego. Nadie vendrá a quitar los gusanos. Los gusanos seguirán teniendo mucha comida porque hay mucha gente que se van a tirar allí. Y no se morirán entonces. Son los muertos que morirán, no los gusanos. ¿Lo veis? Bueno, por sí solo, si tomamos esto, podemos decir, bueno, sí, pero no, pero sí, no, y un poco de, nos puede confundir, pero por eso esa serie que estoy haciendo, será de no sé cuántas partes, porque cada uno es una manera diferente y un ángulo diferente para mirar el mismo tema. Piensa que el tema del infierno es el más mal entendido de todos los temas y es más difícil de entender y por eso cada vez que predico acerca de esto estoy mirando desde un punto de vista otro día de otro otro día de otro, luego los juntaré todos y habría que escucharlos todos juntos para, para entender bien el tema vamos a ver algo interesante acerca de este de fuego eterno vamos a ir a Judas en el Nuevo Testamento versículo 5 y versículo 7, ese es porque versículo 6 está hablando de ángeles y nos interesa hoy mirar lo que pasará con los humanos. Judas versículo 5 y 7, solo tiene un capítulo Judas y está hablando de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Primero de todo, os acordáis en la Biblia lo que pasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que Dios mandó fuego para quemarlos y destruir las ciudades, ¿no? Pues mira lo que dice en Judas versículo 5 y 7. Dice, aunque ya sabéis muy bien todo esto, quiero recordaros que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Aquí está la palabra otra vez, destruir. ¿Lo veis? Destruyó a los que no creían. Dice luego en versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, esta palabra significa ejemplo o como lección, Ese lo he visto en el diccionario, no sé por qué han utilizado una palabra difícil de entender allí en el español. Pero bueno, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestos como lección al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza, sabemos que los de Sodoma y Gomorra eran muy malos y entonces Dios hizo, hizo llover fuego sobre las ciudades fuego y azufre directamente ¡wow! y los destruyó completamente a esas ciudades ¿qué pasó con las ciudades? fueron destruidos y aquí dice fueron destruidos por un fuego eterno pero este fuego ¿dónde está hoy? no está quemando este no es un fuego eterno de la manera científica que nosotros lo entendemos. Este fuego se apagó hace miles de años. Hace miles de años se apagó este fuego eterno de lo que habla aquí. ¿Veis que es aquí lo que tenemos otra vez es aionios? esta palabra, palabra en griego que significa que fuego tenía consecuencias eternas. Nunca más se volvieron a construir sus ciudades. Se quedaron destruidos para siempre. ¿Veis? Fuego eterno. Entonces, hay dos palabras especiales en la Biblia que hablan de esto de eterno, de para siempre, de todo esto, que es lo que confunde a tanta gente. Uno es aion en griego. Este es el adjetivo, aionios, lo que hemos hablado. Viene de aion. A E O N, no sé cómo pronunciarlo. Y en hebreo, olam, significa exactamente lo mismo. El uno y el otro son exactamente el equivalente. Ion y olam significa para siempre, eternamente, todas estas cosas. Pero no siempre significa para siempre lo que ya hemos visto. Puede significar también, piensa que hay pocas palabras en las lenguas originales Que en nuestra lengua significa muchas cosas diferentes Ellos tenían el, el lenguaje más simple Esto puede significar también un tiempo que es indeterminado Una edad, una época Los traductores de la Biblia eligieron en cada caso Cuando poner siempre y cuándo poner otra cosa y uh, creo que era, no sé en qué parte era, que hablaba del King James Bible, ¿os acordáis? Yo hablaba de esta Biblia en inglés, que, que es el más famoso de todos, el Rey Jaime, King James Version, que ya tiene 400 años de edad, viene de la, de la Edad Media. Fue traducido en la Edad Media, cuando la gente creía en todas esas historias de infierno, cuando ellos traducieron esta Biblia y está lleno de traducciones malos Acerca de lo que está Todo ese tema del infierno Ya os lo expliqué en una, en una parte entera Acerca de esto Y hoy día sigue esta traducción en inglés Siendo el más popular de todos Y este ha influido Todo el mundo evangélico Y cristiano en general Incluso en España y en todas las otras lenguas Porque tan famoso es Este King James Version Es la, la Biblia por excelencia Podemos decir del mundo occidental Occidental pero se sabe perfectamente, los eruditos todos saben que está lleno de, de errores de traducción. Y uno de esos errores que hicieron es cuando traducieron esta palabra olam o ayon, ellos pensaban, bueno, aquí sí significa siempre, vamos a poner siempre. En esta parte no significa siempre, vamos a poner otra cosa. Aquí siempre, aquí no siempre, aquí siempre, siempre y no siempre. Cada vez que hablaba de destrucción de los malvados, y castigo y todo esto, ellos ponían, oh mira este, pondremos siempre, siempre, siempre. Porque entonces creían en todas estas historias de tortura eterna para los malvados. Y la iglesia lo apoyó porque para la iglesia convenía para dar miedo a la gente, para que se volvieran buenos la gente. Y vemos las consecuencias porque la gente hoy día, hay mucha gente hoy día que sigue creyendo en castigo, tortura eterna, pero no, no son buenos esta gente. <risa> Siguen siendo malos igual, entonces no ha servido de mucho. Vamos a ver un ejemplo de Aion donde no lo han traducido como siempre. Mateo 24, versículo 3. Pone, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado ¿cuándo sucederá eso? ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta palabra mundo en griego es aion, a-e-o-n. La misma palabra traducida como siempre y eternamente y todo esto. Es un tiempo el fin, unos traducciones ponen el fin del siglo Otros ponen el final de la, de la edad O época o lo que sea el, el final de los tiempos ¿Lo veis? Está hablando de un tiempo Pero no eternamente Dice el fin El fin De este tiempo supuestamente eterno Y si no hay si, O sea, si hay Realmente significa Siempre significa para siempre, entonces significa que Jesús nunca volverá, porque ellos están diciendo, ¿cuándo volverás? Al final del Aion. ¿Lo veis? Vamos a ver en el Antiguo Testamento un ejemplo de Olam, y aquí, siempre en el Nuevo Testamento, cuando leemos final del mundo, final de los siglos, final de los tiempos, siempre es esa palabra, Aion, la misma que se traduce como castigo eterno, fuego eterno, Todas esas cosas para siempre, el, el fuego que nunca se apaga, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de Olam en el Antiguo Testamento, el hebreo, es el equivalente exacto, y digo exacto porque los mismos tradu eh, griegos traducieron el Antiguo Testamento en el Nuevo, o sea, Jesús, en tiempos de Jesús, tenían la traducción, la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Y entonces hoy día podemos ver esas equivalencias exactas, no hay, no hay cuestión de esto. Olam, Jonás 2, 6. Eso es lo que, lo que Jonás cuenta. Sabéis que Jonás le tragó el pez gordo, ¿no? <risa> la ballena. Otra vez la gente dice, oh, la Biblia está equivocada porque seguramente era una ballena y la Biblia no dice que era una ballena, dice que era un pez. Pero eso es porque la lengua era más simple. Entonces, ballena era un pez en aquellos tiempos. No era un mamífero y todas esas cosas que nosotros entendemos hoy. Un pez. Algo que nadaba en el, en el mar era un pez y punto. Entonces, todas esas historias de que si era ballena o pez y todo esto era, bueno, lo que, lo que fuera. <ríe> Mira lo que cuenta Jonás. Después de que el pez este le, le, le escupió. ya Y él está contando su historia. Dice, me tragó la tierra. Y está hablando así en, en poesía, ¿no? Me tragó la tierra, era el pez ese que le tragó. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron sobre mí. Dice, mira, para siempre, para siempre. Este es olam. Aquí vemos la palabra hebrea, olam. Olam. Para siempre sus cerosos se cerraron para mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Entonces, aunque él estaba eternamente, porque las, las traducciones modernas usan este olam y lo traducen como eternamente en la mayoría de los casos. Jonás estaba eternamente, dentro de la ballena y sin embargo Dios le rescató después de tres días. Entonces era una eternidad muy corto esto. También vemos y este, allí está la gente se confunde también por ejemplo todo esto del antiguo pacto comparado con el nuevo pacto. ¿Sabéis cuántas escrituras hay que utilizan Olam para decir que el antiguo pacto es para siempre? Para tus generaciones, hay una traducción que dice para tus generaciones, que es el olam, el sacerdocio de aarón esto de las levitas, tenía que ser para siempre, olam, para la eternidad. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están los levitas? Que no hay. No era para siempre, aunque la Biblia dice para siempre. Y no es que la Biblia está mal, es que nosotros entendemos mal a las lenguas originales donde fueron escritos la Biblia. Entonces, es súper importante que nos recordemos y nos sabemos y nos damos cuenta que en la Biblia siempre, no siempre, significa siempre. <ríe> es muy importante recordar. A veces sí. A veces habla de Dios vive para siempre, su bondad es para siempre. ¿Y sí? ¿Y sí? Porque utilizaban la misma palabra. Pero siempre, no siempre, significa siempre. En la Biblia Y cuando ponemos todos estos Cuando vemos que Dios habla de castigo eterno Y destrucción eterna y todo esto Cuando leemos esas cosas en la Biblia Si miramos desde todos esos otros puntos de vista Que hemos, que estamos mirando durante esa serie Podemos ver que en estos casos Olam y Aeon No significa siempre De manera que, que sea eternamente Como nosotros entendemos, ¿no? Vale, vamos a ver entonces el final, el destino final de los malvados. Este es lo que va a pasar con los malos de la película. Vamos a ir al otro lado, hemos visto a Génesis, vamos a ir a Apocalipsis 21, el final de toda la Biblia. Apocalipsis 21, versículo 8, lo que pasará en el final de los tiempos, en el final del Aeon. Apocalipsis 21, versículo 8, dice... Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y nosotros a veces nos fijamos en esto, recibirán como herencia. Una herencia es algo que te vas a quedar para siempre. Van a recibir, van a ser tirados en el lago de fuego y azufre. Y Pero dice, esta es la segunda muerte. ¿Qué es muerte en la Biblia? Muerte sí que es muy simple, es muerte. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, muerte significa muerte, caput, finito. Acabado significa terminado, finito, gaima uva. Y allí tenemos finalmente, aquí en esta escritura, tenemos finalmente el verdadero infierno. En el sentido, porque infierno puede significar muchas cosas y eso es lo que vamos a ver las próximas veces también. Pero el infierno que entendemos como castigo final de los malvados, allí está, es la segunda muerte. Nosotros vamos a morir una vez, yo muero físicamente, pero mi alma seguirá vivo. Hasta, entonces, si yo soy malo, claro, si soy bueno, espero que no. <ríe> si yo tengo a Jesucristo como salvador, entonces no, porque tendré lo contrario, la vida eterna. Esta es la segunda muerte, vamos a morir ya por segunda y última vez. Entonces vemos que este es para destruirlos. Vemos que es para destruir los Salmos 68, versículo 12. Ya digo que hay muchos Salmos acerca de esto. Dice que desaparezcan del todo como humo que se disipa con el viento. Que perezcan ante Dios los impíos como cera que se derrite en el fuego. Van a desaparecer en el fuego. Ya no será más. Es un castigo final perfecto y justo de parte de un Dios amoroso y misericordioso, el Dios que nosotros sabemos de la Biblia, el Dios que la Biblia nos presenta, es un Dios justo, amoroso, misericordioso. Entonces, ¿no parece mucho más lógica que al final de los malos es simplemente que desaparezcan? Ya no existirán más para su bien y para el nuestro. Si eres una persona mala, amargada, sin remedio, malvado, es mejor para todos, incluso incluido a ti mismo, que dejes de existir? Ahora, ya he mencionado muchas veces durante la serie que uh, en el pasado la, la misma iglesia cristiana, especialmente la iglesia católica, han utilizado este de la tortura eterna para intentar que no sean malos la gente Entonces es terrible la eterna tortura y todo esto Y como digo, la gente sigue malos igual Vamos a ver si vale la pena ser malo Vamos entonces, entonces yo voy a ser malo porque lo peor que me puede pasar es que me muero y desaparezco y todo Sabéis que pronto es la Navidad, ¿no? Pronto es la Navidad y, sabe, y la gente que, que va en contra de la Navidad, que también es otra historia, ellos dicen, oh, pero mira, hay, en, la, en las Navidades hay más suicidios que en cuatro, con, cualquier otra época del año. ¿Sabéis por qué, pero? ¿Sabéis por qué? Porque parece que todo el mundo está felices y disfrutando de la vida, en familia, haciendo todas las cosas buenas y todo esto en las Navidades, y si tú estás solo en tu casa, con tu amargura y tristeza y soledad, entonces parece que nadie se acuerda de ti. Hay gente entonces, malvados podemos decir, o, o, o simplemente solos, y están en casa y todo el mundo está disfrutando y se han olvidado de ellos. Y entonces se sufren más en Navidad que en cualquier otra época, porque todos los todo lo demás están disfrutando menos ellos y se matan porque nadie se acuerda de ti. Mira lo que dice en Eclesiastes 9, versículo 5. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos, fijaos, los muertos no saben nada. Serán muertos. No tenemos alma inmortal. Los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Si tú eres un malo, vas a ser destruido y tu memoria se caerá en el olvido, la gente ya no se acordará de ti jamás. Este es terrible, es terrible si nadie se acuerda de ti, que te mueres, dejes de existir, y todo recuerdo de ti se borra de la faz de la tierra, el resto de tu familia y, y seres queridos y esto, van a ser felizmente disfrutando en el reino de Dios para toda la eternidad, en felicidad y todo esto. Y jamás se volverán a acordar de ti No existirás jamás Será como si nunca hubieras existido Compara esto con la vida eterna en el paraíso Entonces allí vemos que sí Es un castigo perfecto, final Y, y de un Dios perfecto Una pregunta solo para terminar y esa es otra manera que podemos ver por pura lógica que Dios no nos creó a todos los humanos inmortales. ¿Por qué Dios creó el universo físico? ¿Por qué el Big Bang y todo esto, y las planetas y todo esto? El universo fue creado después de los ángeles. Dice en Génesis que cuando la tierra y, el, y los cielos fueron creados, los ángeles se jubilaron, estaban muy... Feliz, eh, todo esto. Entonces los seres espirituales no necesitan todo este universo físico e Incluso los mismos científicos están empezando a dar cuenta Que todo el universo fue, fue creado solamente para los seres humanos Para que podamos existir Entonces ¿Por qué hacer tanto, tanto rollo para crear tanto universo y todo esto? Para crear los humanos ¿Por qué hizo esto Dios? Porque no nos pudo Dios crear simplemente como los ángeles. Los ángeles los creó. Pim, 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 pum, 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 pum. Aquí ángeles. Y algunos, y ellos eran inmortales y algunos se volvieron malos y entonces ya no tienen remedio aparentemente. Entonces Dios pensaba voy a crear otros seres que serán hijos míos y estos seres podrán morir serán hechos de una cosa tan raro para un espíritu, en toda esta materia física, es algo tan impensable, es la cosa más exagerada que Dios ha creado jamás, son los humanos, son seres, mort seres mortales, no somos inmortales, nos crió especialmente porque podemos morir, entonces que los humanos decimos, bueno mi alma es inmortal, yo, yo al morir ya seguiré viviendo mi alma, Puede ser que seguirá un tiempo o lo que sea que pasará, pero la Biblia no dice que somos inmortales, dice lo contrario. El alma que peca, que peca morirá. ¿Lo veis? Entonces Dios tuvo que crear, que, que hacer tanto problema para crear todo el, edif, el, el universo físico, especialmente porque Él quería crear alguien que puede morir. ¿Sí? Porque si tú eres malo y luego tienes, fijaos, cuando Adán se volvió mal, se co cogió la, la fruta mala, tenía que echarle rápido del jardín y poner ángeles allí para guardarlo, lo dice en Génesis, para que no come después del fruto bueno y tener vida eterna. Dios pensó, qué terrible sería, este sí que sería un infierno, que un ser inmortal como los demonios, ellos son malos para la eternidad. Ellos son malos y ya no pueden morir, entonces sabemos que los malos sufren ellos solos por dentro. Alex antes daba un sermón acerca de eso, de que debemos orar para esa gente de Isis y los locos estos que hay por allí. Porque ellos sufren por dentro y tendrán un castigo terrible que vamos a hablar la próxima vez. Esa es otra historia, hay otros castigos también, pero... Uh, <risa> Pero es una larga historia, ya está. Pero, pero es esto, fuimos creados mortales a propósito, porque si no cumplimos con nuestro, con nuestro diseño, si no servimos ni a Dios ni a nosotros mismos, si somos miserables, que no servimos para para nada, entonces es mejor que morimos y dejamos de existir. Es más lógico antes que que vivir toda la eternidad amargado y escandido y de Dios como hacen los demonios. Si no, ¿por, ¿por qué no crearme solo mi alma y ya está? ¿Por qué, ¿por qué tenemos un, un cuerpo físico? ¿Para qué sirve? No, no lo veis. Mira, justo eh, mi última escritura, Génesis 3, justo está en Génesis. Mira lo que Dios dijo a Adán después de que Adán pecó. Génesis 3, versículo 19. Dice, y ese es como decir, a partir de ahora dice... Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Así fue diseñado? ¿Así? Bueno, no, pero luego te ganas el pan de tu sudor, no tenía que ser tan difícil la cosa, pero fue diseñado así. Al contrario, si aceptamos el sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y aceptamos obedecerle a Dios y vivir de acuerdo a nuestro diseño, entonces Dios nos dará como regalo la vida eterna y todos viviremos felices para siempre. No es maravilloso, yo encuentro esto maravilloso. La verdad para mí es mucho mejor que este concepto popular acerca del infierno tiene sentido, tiene lógica y es fantástico, es de verdad. Pero como digo, no hemos ya he terminado para hoy, pero no hemos terminado con este tema porque eh, la próxima vez hablaremos acerca del día del juicio, que es otro tema casi aparte. Pero eh, os digo una cosa, la mayoría de las escrituras de la Biblia que pensamos que están hablando del infierno, en realidad está hablando del día del juicio y ya hablaremos de esto así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido